0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute, zum Schluss dieser Woche, habe ich jede Menge Aussagen, wirklich jede Menge Aussagen, die Mut machen, was die Corona-Pandemie in Hamburg betrifft. Also unbedingt dranbleiben und zuhören. Außerdem geht es um Olaf Scholz als möglichen Kanzlerkandidaten der SPD, es geht um die Lage im Hamburger Hafen, unsere große Abendert-Hilfsaktion und um einen Brief gegen Attila Hildmann. Zunächst aber auch am Ende dieser Woche drei Nachrichten in aller Kürze von meiner lieben Kollegin Kaya Weber.
1: Nachricht Nummer 1. Paddeln gegen den Müll. Mit einer Corona-bedingten Verspätung starten die Green Kayaks heute in ihre zweite Saison. Die grünen Plastikpaddelboote einer dänischen Umweltinitiative stehen kostenlos zur Verfügung. Zu finden sind sie an sechs Verleihstationen an Alster, Bille und Goseelbe. Einzige Auflage, die Paddler müssen während ihrer Tour Müll aus den Gewässern fischen. Im Anschluss an jede Fahrt wird die gesammelte Müllmenge gewogen und registriert. Im vergangenen Jahr wurden so mehr als drei Tonnen eingesammelt. Nach Kopenhagen und Aarhus war Hamburg 2019 die erste Stadt außerhalb Dänemarks, in der die Green Kayaks eingesetzt wurden. Inzwischen gibt es sie zum Beispiel auch in Berlin, Dublin und Stockholm. Nachricht Nummer 2 – Kritik an Umgang mit Corona-Todesfall Die Journalistin Susi Petzold aus Blankenese betreut seit 2015 im Ehrenamt Geflüchtete. Sie erhebt nun Vorwürfe gegen das Unternehmen Fördern und Wohnen F&W und das Gesundheitsamt Altona. Am 1. Mai-Wochenende war der ältere Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, er verstarb im Krankenhaus. Dieser Todesfall ist in der Einrichtung nicht kommuniziert worden, so Petzold. Sie betreut dort eine Familie. Das Gesundheitsamt sei nicht vor Ort gewesen. F&W will den Todesfall nicht bestätigen. Fakt sei laut einer Sprecherin aber, dass eine erkrankte Person die Infektion selbst in ihrem Umfeld bekannt machen müsse. Das Gesundheitsamt Altona teilt mit, es sei nach Infektionsschutzgesetz und dem Sozialdatenschutz entsprechend vorgegangen, nur enge Kontakte der infizierten Personen seien informiert und in häusliche Isolation geschickt worden. Helferin Susi Petzold kritisiert, es gehe nicht um normale Wohnverhältnisse, da Räume gemeinsam genutzt würden. Sie nannte das Vorgehen unverantwortlich. Nachricht Nummer 3. Kreativförderung an Hamburger Schulen. Der Fonds Kultur und Schule unterstützt zum dritten Mal Projekte zwischen Kreativen und Hamburger Schulen. Eine unabhängige Jury hat 29 Projekte ausgewählt, die mit insgesamt 250.000 Euro gefördert werden. Dies teilten Kultur- und Schulbehörde heute mit. Das Theater Zeppelin, das Hamburger Puppenhaus und die Deichtorhallen gehören zu den Partnern aus der Kulturszene. Gerade jetzt ist es wichtig, dass Kultur fester Bestandteil des schulischen Lebens bleibt, so Kultursenator Carsten Broster. Geplant sind digitale und kontaktarme Formate, die auch die Corona-Pandemie thematisieren sollen. Für das laufende Jahr haben die Kulturbehörde, die Schulbehörde und neun Hamburger Stiftungen nach eigenen Angaben mehr als eine halbe Million Euro in den Fonds eingezahlt. Ab dem 1. August können sich Projektleiter für die nächste Förderrunde bewerben. Informationen dazu gibt es online auf kinder- und jugendkultur.info.
0: Ja, ich habe, ich habe gute Nachrichten, gute Nachrichten zum Thema Corona. Versprochen und die kommen natürlich auch Nachrichten, Aussagen, alles dabei, denn wir haben, das Hamburger Abendblatt hat mit Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, dem Mediziner Ansgar Lose vom UKE und Jonas Schmidt-Schanazid, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, den kennt man jetzt schon aus vielen Talksendungen, das ist ein Virologe. Vom bernhard nocht institut der sich mit Christian Drossen duzt, so viel muss man dazu sagen. Also mit diesen drei Experten haben wir über die Pandemie, über den Stand der Pandemie in Hamburg gesprochen. Und da sind wirklich einige schöne Aussagen gefallen. Peter Schenscher hat zum Beispiel gesagt, Zitat, dass die schwierigste Phase der Pandemie überstanden ist und dass er sich sehr freut, dass trotz der bereits beschlossenen und vollzogenen Lockerung die Zahl der Infektionen in Hamburg weiter sinkt. Schencher sagt, Auslandsreisen werden dann möglich sein, wenn das Reiseziel ähnliche Infektionszahlen wie Deutschland oder Hamburg habe. Da muss man im Moment noch ein bisschen gucken. Österreich würde vielleicht gehen. Der Virologe Schmidt-Schanazid hat gesagt, und das hat mich so ein bisschen überrascht, er ist dafür, dass Kitas und Schulen jetzt sehr, sehr schnell geöffnet werden sollen. Er hält die Schulschließungen für nicht mehr verhältnismäßig, weil die bildungspolitischen Schäden, die bildungspolitischen Rückschläge, die viele Kinder erleiden, viel, viel schlimmer sind als das, was ihnen vielleicht das Virus zufügen könnte. Also die Empfehlung des Virologen, der sich mit Christian Drosten tut, macht die Schulen und Kitas möglichst schnell wieder auf. Und dann Ansgar Lose, Auch anskalose hat einen Kontakt zu Christian Drosten, der leitet nämlich zusammen mit Christian Drossen im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung den Bereich, wo es um neue Infektionskrankheiten geht. Und er hat für mich den schönsten Satz am Ende dieser Woche gesagt, er hat nämlich gesagt, es kann auch sein, dass die Covid-19-Welle in den kommenden Wochen einfach vorbei ist. So sei es nämlich bei MERS, SARS und Schweinegrippe gewesen. Die Pandemien seien irgendwann im Mai weggebrochen, ohne dass wir es bis heute biologisch genau verstanden hätten. Das gesagt, Wenn ich mir was aussuchen dürfte, das wäre meine Lieblingsvariante, das covid 19 diese Welle einfach verschwindet im Laufe des Mai, meinetwegen auch im Laufe des Junis, ist ja völlig egal. Die Zahlen muss ich natürlich auch heute noch liefern. Heute sind Neuinfektionen 12 dazugekommen. Es wurden, das ist ganz putzig, 24 Infektionen für die vergangenen vier Tage nachgemeldet. Die muss man also dann dazu addieren. Also 24 für vier Tage. Das kann ich jetzt gar nicht rechnen. Sechs, also sechs Infektionen mehr äh, pro Tag in den vergangenen Tagen. Alles halt so wild. Entscheidend ist, die Zahl der Menschen, die in Hamburgs Krankenhäusern mit Covid-19 behandelt werden müssen, ist gesunken auf einen neuen Tiefwert von 77. 77 zum Vergleich Mitte April, also vor ungefähr einem Monat, lagen in Hamburgs Kliniken noch 260 Menschen, die mit Covid-19 behandelt werden mussten. Diese Tendenz geht nach unten. Die Krankenhäuser seien sehr, sehr gut aufgestellt für die Covid-19-Patienten. Im Moment äh, belegte Intensivbetten aktuell 91. 30. Ja, das vielleicht soweit zum Thema Corona heute. Nein, noch. Auch das nächste hat, das nächste, aber das ist eine positive Nachricht, das nächste Thema hat mit Corona zu tun. Wir haben ja vom Hamburger Abendblatt die große Aktion Hamburger Abendblatt hilft gestartet zu Beginn der Corona-Krise und äh, wir möchten jetzt, wo diese Aktion zu Ende geht, uns bedanken bei, Achtung, 9600 Menschen, 9600 Menschen die für diese Aktion gespendet haben. Damit sind insgesamt 1,33 Millionen Euro zusammengekommen. So viel Geld ist bei einer Spendenaktion des Hamburg Abendplatz übrigens noch nie zusammengekommen. Und von diesem Geld haben wir 53.400 Gutscheine kaufen können, erwerben können und die an notleidende Menschen verteilt. Die konnten sich davon Lebensmittel kaufen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle Spender und vielen Dank an meine liebe Kollegin Sabine Tesche und ihr Team, die diese Aktion in den vergangenen Wochen wirklich bis an die Leistungsfähigkeit betreut haben. Also das hat sich gelohnt. 1,33 Millionen Euro. Von der Arbeit Hilfsaktion zu einem Hamburger, zu dem bekanntesten Hamburger Politiker aktuell Olaf Scholz, der war ja mal Hamburger Bürgermeister, da sah es schon nach dem nach dem Problem, die es mit G20 äh, gab, so aus, als wäre die politische Karriere von Olaf Scholz zu Ende. Dann wurde er, wir wissen es alle, Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Dann scheiterte Olaf Scholz zusammen mit Klara Geiwitz bei der Wahl zum ähm, Parteivorsitzenden der SPD. Und alle dachten, nun ist seine Karriere aber wirklich zu Ende. Von wegen. Heute hat in einem Interview mit unserer Zeitung der Chef des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen der SPD, Sebastian Hartmann, also der Chef des größten Landesverbandes und des wichtigsten Landesverbandes der SPD in Deutschland. Sebastian Hartmann hat nicht nur gesagt, dass er sich wünsche, dass die SPD schnell einen Kanzlerkandidaten findet. Er hat auch gesagt, Zitat, Olaf Scholz ist der logische Kanzlerkandidat der SPD. Und äh, das sehen offensichtlich immer mehr in der SPD, so auch natürlich in der Hamburger SPD, wo es da viel Zustimmung für Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten gibt. Tatsächlich scheinen weder Kevin Kühnert noch Norbert Walter-Borjans oder Saskia Esken da eine Rolle zu spielen. Alles guckt auf Olaf Scholz, der ja durch die Corona-Krise so beliebt ist wie noch nie. Und ich wage mich, äh, wag mich jetzt vor, ich glaube, dass tatsächlich Olaf Scholz der nächste Kanzlerkandidat der SPD wird. Verdient hätte er es allemal. Vom Kanzlerkandidaten Olaf Scholz vom möglichen zum Hamburger Hafen. Da geht es leider doch wieder um Corona. Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Ähm, der Hafen hat heute Zahlen vorgelegt für das erste erste Quartalen, also die ersten äh, Monate des Jahres und da ist tatsächlich, ähm, ähm, die, ist tatsächlich der Containerumschlag um 6,6 Prozent auf jetzt 2,2 Millionen Standardcontainer zurückgegangen. Das hat vor allem natürlich mit dem starken Rückgang der Verkehre von und nach China zu tun. Allein da mit diesem wichtigsten Handelspartner Hamburgs im Hafen hat es ein Minus von 14,6 Prozent gegeben. Die Prognose für das Gesamtjahr für den Hamburger Hafen sieht nicht so doll aus. Man rechnet aktuell mit einem Minus von 11,4 und Hafenchef Jörg Meyer hat gesagt, wenn das Minus nicht zweistellig wird, wäre das schon ein Erfolg. Aber auch das hat er gesagt, ab Juni kann es langsam, langsam wieder aufwärts gehen. Dann ist ja auch die Wirtschaft in China offensichtlich wieder ein bisschen besser in Schwung. So, bevor wir jetzt zum Leserbrief des Tages kommen, der nicht nur ein Brief ist, sondern eine Abrechnung äh, vom Reformhaus Engelhardt. Ähm, noch drei Tipps in eigener Sache. Es gibt heute Abend wieder drei wunderbare Podcasts, die man sich anhören kann, beziehungsweise zwei gibt es heute Abend, ein gibt es morgen. Heute Abend eine neue Folge unseres Podcasts Dem Tod auf der Spur mit dem Mann, der im Moment überall zu hören und zu sehen ist, nämlich Rechtsmediziner Klaus Püschel. Der spricht mit meiner lieben Kollegin Bettina Mittelacher über, ein, über eine Tat und einen Täter, der 31 Jahre unschuldig im Gefängnis saß. Dann heute Abend eine neue Folge unseres Wein-Podcasts Vier Flaschen. Da gehen äh, wir der Frage nach, warum der Wein von der Mosel eigentlich so unglaublich billig ist und ob der überhaupt schmeckt. Einer der bekanntesten Moselwinzer, Jörg Tanisch, ist heute zu Gast und morgen dann eine neue Folge des äh, wunderbaren Spiels. Ich sehe was, was du nicht siehst, dass ich einmal die Woche mit dem Leiter, mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alexander Klar, spiele. Wir haben uns ein Bild angeguckt von Jan Massis, die Flora. Ein Bild aus dem 16. Jahrhundert mit einer wunderbaren, sagen wir es, nackten, halbnackten Frau. Aber um die geht es auf dem Bild gar nicht, sondern es geht um die Stadt, die diese Frau versteckt. Also unbedingt mal reinhören. Ich habe da wieder viel gelernt. So, und jetzt... Der Brief des Tages, der nicht so richtig ein Leserbrief des Tages ist, ein Brief äh, vom Reformhaus Engelhardt, das ja die Produkte des Kochbuchautors Attila Hildmann aus seinem Sortiment genommen hat. Und da einerseits Zustimmung, andererseits auch Kritik für erfährt. Und äh, das Reformhaus Engelhardt hat uns dazu einen Brief geschrieben, aus dem ich kurz zitieren möchte. Und jetzt geht's los. Des Reformaus schreibt: Attila Hildmann schwadroniert von einer neuen Weltordnung, gegen die er sich zur Not mit Waffengewalt zur Wehr setzen wolle. Zudem wolle er sich in den Untergrund zurückziehen und dort, falls nötig, eine Armee aufbauen. Er bezeichnet den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, in Klammern Spahnferkel, und den Virologen Christian Drosten als Lügner und Verbrecher am deutschen Volke, die vor's Strafgericht kommen sollten. Was er dann sagt, schreibe ich nicht, aber für Engel lese ich lieber nicht vor, das ist nicht ganz äh, jugendfrei. Aber äh, das Reformhaus Engerhardt schreibt dann weiter in diesem langen Brief, damit ist unsere Grenze überschritten und wir ziehen die Konsequenz, jegliche Geschäftsbeziehung mit Attila Hild Hildmann zu beenden. So gut kann kein Produkt unseres Sortimentes sein, als dass wir dafür unsere eigenen Ideale, die sich an respektvoll Miteinander der Lebensreform und einer gesunden, natürlichen und achtsamen Lebensweise orientieren, aufgeben. In diesem Sinne, wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Tschüss.